0: Gdyby w Manchesterze City kiedyś bronił nie David Seaman, a Łukasz Fabiański, to Sebastian Mila strzeliłby z wolnego, czy by nie strzelił? Żeby strzelił. Sebastian, jak to wygląda? Witamy Cię. Sebastian Mila jest z nami.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu.
0: Sebastian, strzeliłbyś Fabiańskiemu wtedy ten, ten rzut wolny, czy nie?
1: No pewnie by ją dotknął przy okazji, ale, ale chyba by spadła. Tak naprawdę, Tak
2: naprawdę to... Szczerze mówiąc, nigdy się nie zastanawiałem, kto,
1: kto, kto stoi w bramce, tylko bardziej koncentrowałem się na tym, jak, jak uderzą.
2: Ale to prawda, jeszcze tak, tak w sumie wróciliśmy przy, przypadkowo do tego, tego Gola, a to wiesz, czy chyba ci tak w, w, cudzysłowie, w cudzysłowie pozwolił strzelić, na tak? naścił cię.
1: No tak, tak, tak. No, bo to była wiersza, wiersza pozycja i generalnie zawsze jak na, na trynkach strzelaliśmy tą z jednej, a z drugiej strony, no, po czym się okazuje, że na meczu on... Podejmuję taką decyzję, że pozwala mi strzelać z tej pozycji, której nominalnie nie, nie, nie czułem się jakoś super. No ale mówię, jak, jak wiesz, co tak mówi, no to coś w tym musi być. No i tak, tak to się stało.
0: Sebastian, teraz już wróćmy do tego, co działo się wczoraj. Powiedz nam, czy ty na ile z znasz trenera Adama Nawałkę? W jaki sposób zawodnicy byli informowani o tym, kto jedzie, a kto nie jedzie? Czy to było, nie wiem, przy śniadaniu rano w dniu ogłoszenia tej decyzji? Czy, czy to było po treningu? Jak, jak tobie się wydaje, że ta sytuacja mogła wyglądać?
1: Wydaje mi się, że... Szczerze mówiąc, myślę, że to było w dniu nominacji, że gdzieś tam trener, trener wtedy porozmawiał z chłopakami, że tutaj jakby te, te, te rozmowy były pewnie przeprowadzone. Jak to trener na walkę umie, po prostu to robić i w sposób spokojny i z argumentacją. Myślę, że też chłopaki byli po części przygotowani, że mogą, że mogą po prostu odpaść. Gdzieś tam nie dawał pewnie znaków, że któryś z nich może czuć się super pewny albo że, 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 na pewno pojedzie, więc generalnie gdzieś tam pewnie ten cały okres, gdzieś tam było to wszystko tonowane i dozowane, tak, żeby po prostu gdzieś tam piłkarze byli świadomi tego, że, że mogą nie pojechać, że muszą zrobić więcej lub lub coś, co, co by mogło przekonać trenera, więc tutaj jakby wszystko było E, poukładane, myślę, i tak jak to w stylu trenera na walki, gdzieś tam dopięte na, na ostatni guzik, na w tych rozmowach.
0: Powiedz Sebastian, lepiej dowiedzieć się tego z telewizyjnego show, czy bezpośrednio od trenera? Ty masz doświadczenie z 2006 roku.
1: <laughs> Powiem szczerze, tak z perspektywy, wolałbym się dowiadywać się z telewizji, bo wtedy bo wtedy pojechałem, więc, <laughs> więc pewnie, pewnie bym wolał tą, tą formę, ale, ale w gruncie rzeczy, nie, trener, trener Nawałka rzeczywiście, kiedy informuje Ciebie przed wszystkimi i kiedy Ty masz ten moment y, czasu, żeby to wszystko przemyśleć i do, do tych samych nominacji, to gdzieś tam ten czas powoduje, że się przygotowujesz do, do tego, że za chwilę będzie taki wielki boom odnośnie, odnośnie kto pojedzie na, 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 na mistrzostwa, więc Ty już jakby troszeczkę jesteś do tego przygotowany. No i jednak rozmowa z samym trenerem powoduje, że gdzieś człowiek trochę tonuje swoje, swoje tam zapędy albo emocje i, i gdzieś tam yy, powoduje to, że, że na, na sam koniec rozumiesz decyzję, bo, że rozumiesz futbol, rozumiesz decyzję, rozumiesz to, że, że trener tylko mógł wybrać 23 piłkarzy.
2: Ale to brzmi to tak, że jak selekcjoner Adam Nawałka przeka przeka przekazuje takie informacje, no to nawet yy, kiedy się tego nie spodziewałeś, że nie jedziesz, to jesteś w stanie go na koniec zrozumieć. Taką ma siłę perswazji selekcjoner Adam Nawałka?
1: Jeśli chodzi o mnie, to tak było właśnie, że, że gdzieś tam pewne rzeczy, kiedy rozmawialiśmy przez ten telefon, to, to, to gdzieś tam pewne rzeczy e, wspominaliśmy, rozmyślaliśmy, trochę analizowaliśmy też po części, co spowodowało, że, że, że po prostu rozumiałem to. Poza tym, co najważniejsze w tym wszystkim jest to, że piłkarz, Będący w tej drużynie musi rozumieć trenera, musi rozumieć jego koncepcję i potrzeby tej drużyny i, i dlatego dzięki temu też na sam koniec nie możesz mieć różnego rodzaju gdzieś tam obiekcji, bo wiesz, pisałeś się od początku na to, że wiesz jak ta drużyna jest budowana i, 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 i musisz po prostu to zaakceptować, choć jest to, jest to czasami pff, bolące albo i bardzo, ale... ale ale gdzieś tam się pisałeś, wiedząc jak, jak ta drużyna funkcjonuje, jak trener funkcjonuje, jaka, jakie zasady tam panują. Dziś tam po części już byłeś przygotowany na to, że te najcięższe, najtrudniejsze decyzje dla samego siebie powodują, że, że musisz się ze zrozumiałością przyjąć.
2: Sebastian, ty, ty byłeś w tej kadrze, no to, no to doskonale znasz Kamila Glika, wyjąwszy, wyjąwszy, wyjąwszy Gos z tego zespołu. Wiadomo, tracimy wspaniałego zawodnika, ale też chciałbym Cię podpytać o takie aspekty mentalne, no bo jednak Kamil Glik to był taki przywódca defensywy. No, i pytanie do Ciebie też, jaka to będzie strata, jeżeli chodzi o, o takiego piłkarza? No, Jezus,
1: powiem szczerze, że dla mnie to też była trudna decyzja, trudna wiadomość, przepraszam. Trudna wiadomość odnośnie tej kontuzji, też niespodziewana taka nienacka, aż, aż wręcz się wydawała, że to jakaś kaczka dziennikarska nawet gdzieś tam panuje, ale, ale teraz, jak tak z perspektywy i dzisiaj, kiedy się budzę rano, no myślę, że oczywiście nie ma ludzi niezastąpionych, to wszystko wiemy i, i to jest dla wszystkich zrozumiałe, ale są ludzie, którzy po prostu jest ciężko zastąpić i, i takim zawodnikiem jest Kamil. No, ja nigdy nie pomyślałem, że on się kiedykolwiek po sypie. Ja, ja po prostu widząc go na treningu, widząc wielokrotnie, kiedy gdzieś tam jest na meczu, był mocno pobijany, gdzieś tam, gdzie wydawało się, że będzie trzeba dokonać zmiany, On się tam otrzepewał i, i, i za chwilę wskakiwał do, do składu i grał jak równy z równym i, i w ogóle nie dawał żadnych oznak, że coś cokolwiek go boli. Podobnie na, na treningach było. To, 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 to było naprawdę dla mnie szokujące, że, że gdzieś tam na, na, na takim troszkę luźniejszym tym treningu Coś takiego mu się z, 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 zdarzyło, ale, ale bez niego, no, oczywiście, no to jest szef defensywy i tutaj bez dwóch zdań. Na boisku gdzieś tam to, no, wprowadzał pomocników i wprowadzał napastników taki komfort trochę e, psychiczny, ze względu na to, że wiadomo było, że że gdzieś tam tą łapę, tą na, na samym końcu ta ostoja jest i ją i tam wsadzi głowę i, i, i wybroni, więc to też był niesamowity komfort dla, dla, dla wszystkich opensywnych piłkarzy. No i pewnie też dla partnerów z boku tutaj jakby, kto z nim grał czy pazdek, czy, czy piszczu, no to, to wszyscy doskonale wiedzieli o tym, że, że na samym końcu zawsze możesz na niego liczyć, że on gdzieś tam nigdy nie, nie, nie gdzieś tam nie zostawi Cię samego i radzi sobie, tylko, że właśnie zawsze był tam. No i teraz jest pytanie jedno, no, co, 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 co ta drużyna straci poza, poza, yy, poza, boiskiem. No przede wszystkim straci takiego lidera, jednego z liderów, bo, bo jak wiemy, no jest Robert, yy, jest Krycha, jest Szena, jest tam wielu innych piłkarzy, groszek, ale, ale takiego jak z tyłu mieliśmy wika, to już ciężko tutaj jakby poszukać takim yy, charakterem, tak jak zawsze pamiętam, kiedyś rozmawiałem z jednym z dziennikarzy, zawsze był kiedyś na wywiadzie u, u Kamila Glika w Torino i opowiadał właśnie, to był Tomek Bodarczyk i opowiadał właśnie, e, że tam wszyscy jak widzieli go na ulicach czy gdziekolwiek, to zawsze krzyczeli kapitanu, to było dla nich, dla, dla nich to był po prostu kapitan z takiej krwi i, i i po części on też jest takim kapitanem z poza boiskiem.
0: No to teraz też pytanie, Sebastian, czy piłkarze, zawodnicy, którzy pojadą do Rosji, czy nie będzie jednak takiej sytuacji, w której teraz bardziej będą się martwić o to, że kurczę, no nie ma Kamila, nie pojedzie z nami na, na mundial, natomiast już na, samym, na samych mistrzostwach no wydaje się, że chyba już nie będzie miejsca na rozpamiętywanie tego, że, że Glik nie pojedzie, że Glika nie ma z, no z całą tą kadrą i po prostu no, chyba jednak teraz taki szok, właściwie dobrze, że przyszedł, a nie w czasie właśnie sam mistrzostw, bo, bo trudniej byłoby się podnieść całej kadrze z takiego ciosu, kiedy to by się stało już w Rosji.
1: No tak, no ja myślę, że generalnie jedno i drugie, to co, co, co ty mówisz i, i trochę co ja, to jedno i drugie ma gdzieś tam coś wspólnego, że to te lamantowanie teraz to jest spowodowane, że to jest właśnie taka, taka informacja dosyć świeża i, i rzeczywiście myślę, nie ma odpowiedniego terminu, kiedy, kiedy taki zawodnik wypada z drużyny, no nie ma odpowiedniego terminu, kiedy jest najlepiej. Teraz Wydaje się, że, że przed turniejem jest trochę czasu, że można kogoś innego spróbować i kogoś innego wrzucić.
0: Ale zobacz, turniej... Sebastian, nawet przygotować, powiedzmy, Janka Bednarka na to, że słuchaj, Janek, to jest, to wychodzi na to, że to jest twoja szansa i to dla niego chyba też jest właśnie taka może trochę bardziej komfortowa sytuacja niż jak miałby wchodzić, nie wiem, w 30 minucie, bo, bo Kamil Glik z Senegalem upadłby na bark na przykład. Dla niego to też chyba jest większy komfort i chyba dla całej kadry.
1: Ja myślę, że na pewno dla, dla piłkarza, którego będzie zastępował i dla, dla trenera na pewno jest to dużo większy, dużo większy komfort. Jeśli chodzi o same mistrzostwa i kiedy by się stało to na mistrzostwach, to to, to co powiedziałeś, bardzo ważnego, że gdzieś tam już wtedy jesteś w takim trochę amoku, już jesteś. Trochę taki na, na palniku i że już generalnie myślisz tylko, co jest teraz, kto następny i, i, i co cię czeka w najbliższym czasie. Więc tutaj już rzeczywiście ten czas, ma ten lament i te rozpaczanie pewnie, pewnie już tyle miejsca nie ma. Ale w gruncie rzeczy, tak jak mówię, no... Ciężko teraz jest powiedzieć, co jest, co jest lepsze. Najlepsze by było pewnie, żeby Kamil był zdrowy i żeby, żeby, żeby był tą, tą ostoją, ale teraz no niestety trzeba szukać nowego rozwiązania. Jest, są kolejni piłkarze i, i, i trzeba po prostu postawić na nich i, i, i oddać ich zaufaniem i po prostu liczyć na to i wierzyć w to, że, że oni po prostu go zastąpią.
2: Sebastian, no wiemy chyba i się zgodzimy, że w powołaniach żadnej sensacji nie było. Chyba, że popraw mnie, jeżeli, jeżeli tak, tak sądzisz, że było jakieś zaskoczenia.
1: Nie, ja myślę, że generalnie nie było niczego z czego to, to było gdzieś tam parę lat temu rzeczywiście. To, to, to teraz dosyć spokojnie i gdzieś tam ta kadra jest ustawiona. Oczywiście tylko Krzysia Moczyńskiego no
2: tak, 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 zabrakło,
1: tak, tak. ale nie wiem, czy to powody zdrowotne nie... No tak, te, piszą, te... Że,
2: że to problemy zdrowotne zgodnie, zgodnie dzisiejsze media, ale chciałem Cię zapytać właśnie o to, że czy mamy taką pewną spójność i harmonię w tej kadrze, bo ta ławka wydaje się silniejsza. No właśnie, czy ta ławka wydaje się silniejsza i czy to jest taki, taki atut?
1: Ja no, myślę, że tak. Ja myślę, że ta ławka jest silniejsza niż była choćby we Francji i tutaj to widać, że, że tutaj jakby są piłkarze, którzy już tam są i czasu, piłkarze jest trochę świeżości. Tutaj nie, nie ulega wątpliwości, że, że to, może być, to może być kluczowe, bo tak jak pamiętamy, były mecze, kiedy wyszliśmy z grupy, że gdzieś tam troszkę by ta ławka mogła, mogła pomóc i, i, i wejść. I myślę, że ta ławka akurat może być taką opcją dla trenera, która spowoduje, że gdzieś tam rytm zostanie zachowany, a, a, a nawet więcej, że gdzieś tam tej świeżości się trochę będzie można puścić na, na boisku. Więc to jest oczywiście fajna 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 sprawa. Jedynie to tylko tyle. Oczywiście, jak już teraz sobie przemyślałem, to co mówiłem wcześniej o to, się tych, tych niespodzianek, oczywiście, że, że chciałbym na przykład, żebym żeby ci chłopacy wszyscy pojechali, bo jak to wiadomo, każdy by chciał jechać, to jest zrozumiałe i szkoda mi takich piłkarzy jak Sebastian Szymański czy Żurkowski to, to, to naprawdę, czy Przemek Frankowski, to, to są piłkarze, którzy, którzy mają potencjał na reprezentację ogromny i jedynie pocieszające to jest to, że, że chyba ta kadra Dopiero dla nich się zatrzyma, że to dopiero duże imprezy. Mam nadzieję i bierze w to i życzę im tego, że po prostu jest przed nimi i, i tyle. I mam nadzieję, że, że to tak się stanie, jak mówię.
0: Też trzeba zauważyć, że w tej kadrze znalazło się ostatecznie tylko czterech zawodników z Ekstar Klasy. Po drodze odpadali wszyscy po kolei. No to chyba nie wiem, czy to nie jest rekordowy wynik, jeśli chodzi właśnie o te no, takie lata powiedzmy nowożytne na dużych imprezach w wykonaniu kadry narodowej i właśnie tej liczby zawodników z naszej ligi. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że przecież kilku zawodników, zwłaszcza tych młodych, dopiero co z tej ligi naszej odeszło na zachód, więc teoretycznie ten ruch w interesie świadczy o tym, że w jakiś sposób radzą sobie piłkarze szkoleni tu w Polsce, którzy wyjeżdżają na zachód, no ale wydaje ci się, że, że z drugiej strony może to jednak świadczyć o słabości ligi, że, że po pierwsze wszyscy ci najlepsi jednak lądują na zachodzie, bo może być przecież Sebastian sytuacja taka, że za dwa lata na mistrzostwach Europy Żurkowski, Szymański to, to będą zawodnicy, którzy, którzy będą też już grać na zachodzie i znowu będziemy szukać tych z ekstraklasy i też może będziemy narzekać, że jest ich tak mało.
1: Nie, oczywiście, że tak. Ja, ja uważam akurat, że Tutaj to już jest normalne, że, że piłkarze ci bardziej utalentowani, młodsi, po prostu wyjeżdżają. No, przede wszystkim to tak, bo, bo nas się dużo mówi o szkoleniu, o tym oczywiście, że te szkolenie można poprawiać i można, można mieć wiele gdzieś tam jakichś... Yy zarzutów do, do tego, ale, ale jest coraz, coraz więcej tych piłkarzy, jest coraz więcej tych piłkarzy wyjeżdża i tak będzie, no pomiędzy klubami też transferów nie, nie ma, bo, bo po prostu nie ma pieniędzy na to, albo są te transfery już są tak wygórowane, że po prostu tylko Zachód może je spełnić te, te wymagania, więc tutaj jakby kolej rzeczy się nie zmieni w najbliższych latach, tak, tak cały czas będzie, że będą po prostu wyskakiwać młodzi piłkarze i oni po prostu będą wyjeżdżali za granicę i tutaj no nie wiem, nie mam takiej dobrej wiadomości, żeby, żeby przeszkadzać wam, że, że oni będą zostawać, bo nie, nie będą zostawać. Będą wyjeżdżać za granicą, będą po prostu grali i zarabiali i, i szkolili się już resztę swojego życia. Tym, co się uda, będą przez resztę swojego życia piłkarskiego spędzali na,
0: na, na zachodzie. Sebastian, to na koniec pytanie. Gdybyś mógł dać dziką kartę jednemu zawodnikowi do tej kadry jeszcze, to kogo byś wybrał?
1: E, chyba wybrałbym Sebastiana Szymańskiego
0: czyli tutaj wzmocnienie linii pomocy. Czyli tak po cichu uznaję, że, że albo po prostu bardzo lubisz Sebastiana, albo widzisz, no ale to imiennik to właściwie. <grywa> ja oczywiście żartuję, ale tu Wiesz, widzisz to jednak... Powie... Słucham Cię, ki, Sebastian.
1: Że... Przepraszam, że Ci przerwałem. Powiem Ci, że właśnie tak powiedziałem Sebastian Szymański, a nie zargumentowałem. Ja... Powiem Ci, podoba mi się jego lekkość w podejmowaniu decyzji, czy w w pojedynkach jeden na jeden widzę takiego, takiego młodego chłopaka, który ma wielką pasję do grania i widać, że tą lewą nogę ma pani ułożoną, gra ładnie, pięknie za oka. Po prostu jak go oglądam lubię spędzać czas przed telewizorem, kiedy, kiedy go widzę i, i to powoduje, że, że dałbym mu tą właśnie dziką kartę, bo, bo zawsze tak robiłem, że kiedy coś mi sprawia przyjemność przed telewizorem i widzę, że, że lubię go oglądać, to, to, to zaczynam w niego wierzyć i, i tak jest właśnie
0: z sytuacja. Słuchaj, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że nie zdążyły z nim za bardzo pograć na boisku, bo, bo to też wiesz, mogłoby się wiązać z, z, z trudnymi momentami w meczu na przykład. <grym>, tak,
1: myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że on jest zdecydowanie bardziej utalentowany ode mnie, kiedy ja byłem w jego wieku. Widzę, że on naprawdę ma super start i, i widzę też w nim jakąś pokorę, choć nie znam go osobiście i, i nigdy z nim nie rozmawiałem, to, to gdzieś tam poprzez te przekazy telewizyjnej, poprzez jego takie zachowanie. Widzę, że ma taką pokorę, widzę, że taki jest nad boisku, chętny do pracy, co powoduje, że jeszcze większy, większą po prostu sympatię zdobywał mnie.
0: Sebastian, jeszcze przepraszam, jedno pytanie, bo tak mówimy <laughs> o tych młodych, a z Tobą to się rozmawia, wiesz, no po prostu płynie <laughs> się jak, jak rzeką z nurtem. Dzień. Słuchaj, Sebastian, pytanie jeszcze od Dawida Kownackiego. Czy wydaje Ci się, że to może być zawodnik, który no nie wiem, no nie chcę tam jakiejś predykcji robić, że on tu wystrzeli i tak dalej, ale jednak wydaje się, że on na tyle jest, stał się dojrzałym e, mężczyzną już, właśnie na, w, w Serie A, że, że to może on być takim e, pierwszym wyborem, na przykład niespodzianką, że to nie na przykład Arkadiusz Milik będzie e, partnerem e, w, w przedniej formacji Roberta Lewandowskiego, a na przykład właśnie Kownacki.
2: I czy nie przeszkadza mu ten jeden występ w kadrze, bo on też doświadczenie w kadrze ma znikoma?
0: E więc tak, jeśli
1: chodzi o Dawida Kownackiego, to jest kolejny piłkarz, który, który dziś tam wyjechał i, i, i robi sobie radzi sobie świetnie. Przede wszystkim ja myślę, że to doświadczenie, które zebrał teraz, że ten sezon seria pomoże mu właśnie gdzieś tam zniwelować to, co właśnie powiedzieliście odnośnie tego jednego meczu w reprezentacji, że te doświadczenie jednak seria i gdzieś tam ta rywalizacja z tymi obrońcami, a, a, a wiemy doskonale, że to nie są obrońcy z pierwszej łapanki we Włoszech. Więc tutaj jakby ta rywalizacja i, i, i ten poziom ligi włoskiej powoduje, że rzeczywiście ta pewność siebie i ta pewność jego tych umiejętności, a a zarazem tego doświadczenia jest na pewno, na pewno tym doświadczenie zebrał z, z tego sezonu. Czy on będzie tym tym objawieniem? Trudno jest powiedzieć, bo ma godnych rywali. Tutaj jakby Roberta Lewandowskiego jakby nie, wypo, nie wymieniamy, bo jakby sprawa jest jasna i klarowna, ale tutaj z Arkiem Milikiem myślę, że też może mieć trudności. Ja słyszałem informacje tak, że Kownaś też może być gdzieś tam próbowany na bok w różnych, w różnych ustawieniach. Tutaj jakby no jest tam może, jestem ten wachlarz możliwości, jeśli chodzi o jego osobę, gdzie go wystawić i, i w jakiej formacji. Pewnie też zależy od wyniku i od, od samych też... Musimy też troszeczkę poczekać na te mecze z Chile i, i z Litwą, bo to też pewnie gdzieś tam pewne Pewne znaki zapytania, kto będzie pierwszym wyborem, albo kto w jakiej dyspozycji jest lepszej lub gorszej, kto będzie musiał jeszcze trochę popracować, też pewnie gdzieś tam będziemy mieli jakieś odpowiedzi po tych dwóch meczach.
0: Sebastian, dziękujemy Ci bardzo za to połączenie w naszym poranku. Sebastian Mila był z nami. Bardzo nam było miło Ciebie gościć na antenie naszego Dzięki. radia. Życzymy Ci miłego dnia.
1: Dziękuję. Dzięki, pozdrawiamy. Pozdrawiam.